0: Hallo und willkommen in der Serienoase, dem Podcast für ostasiatische Serien und Filme. Und heute mal wieder mit der Kali. Hi, das bin ich. Ähm, ja, willkommen zu unserer 35. Ausgabe. Heute haben wir ein straffes Programm vor uns, nämlich ähm, dieses Mal haben mir einige Leute was geschrieben und mich um Sachen gebeten und das werde ich heute sozusagen besprechen. Äh, unter anderem auch die erste Serie heute, A Korean Odyssey, die sich Anna gewünscht hat. Vielen Dank für dein liebes Feedback immer wieder. Ich freue mich jedes Mal, wenn du dann immer so lieben Worte sagst. Ähm, dann werden wir heute auch noch über die Netflix-Serie nevertheless sprechen und die Apple-TV-Serie Dr. Brain. Bevor das aber ist, gebe ich euch noch ein paar andere Informationen. Und zwar ist es so, dass Max und ich noch ein drittes Podcast-Projekt auf die Beine gestellt haben. Und zwar wisst ihr ja, dass wir die serien betreiben... Und wir haben ja auch noch den Max-Älteren-Podcast, die Wiederaufführung, den Podcast für alte Filme neu entdeckt, äh, wo wir sozusagen schönen Filmklassiker nochmal auf die Spur kommen. Und unser drittes und neues Podcastprojekt heißt Leo Unchained und wird sich komplett der Filmografie von Leonardo DiCaprio widmen. Falls ihr auch einen Faible für Leonardo DiCaprio habt oder auch nochmal Lust habt, seine ganze Filmografie mit uns gemeinsam zu entdecken, dann könnt ihr uns gerne auf Twitter folgen unter Leo Unchained Pod Dort werden wir, werdet ihr dann immer alle Updates kriegen über unsere Podcast, sage ich mal, Reisen herausbringen, weil wir einfach gesagt haben, das machen wir halt als Seitenprojekt, das heißt wir werden jetzt nicht irgendwie einen monatlichen Rhythmus oder ähnliches ansteuern, sondern so wie es passt, damit wir uns auch ordentlich Zeit lassen können mit seinen Projekten. Ähm, dieses, also dieses Projekt ist tatsächlich auch von einem meiner Lieblingspodcast inspiriert und zwar ist das Keane Reloaded. Dieser wird von Christiane und Julius betrieben und die folgen halt auch in diesem Podcast der Filmografie von Keane Reeves. Äh, ihr habt ja letzten Mal schon mitbekommen, dass Max und ich das eine oder andere Mal da schon zu Gast waren und es ist auch immer wieder ein Spaß mit den beiden aufzunehmen. Äh, dementsprechend haben äh, die uns zu unserem neuen Projekt inspiriert und dementsprechend muss ihnen natürlich dieses große Lob loswerden, weil das kommt natürlich nicht von ungefähr. Ich glaube letztendlich, indirekt ist auch unsere Titelwahl für den Podcast so da, äh, ja, so da reingespielt, das ist kein Hommage, dass man sozusagen als große Reihe äh, sozusagen bringt weil ich es einfach cool finde, diese Idee einer Demokratie zu folgen und ich hoffe, das ist ein Trend, der sich halt in der Podcast-Szene so ein bisschen durchsetzt. Also das ist erstmal das, damit ihr das gehört habt. So, nächster Punkt. Und zwar habe ich ja schon gesagt, wir haben eine neue Reihe. Was macht eigentlich Big Bang? Und äh, ich sollte an dieser Stelle sagen, ähm, ihr wisst ja, das ist meine absolute Lieblingsband. Oder wie man das in der K-Pop-Szene sagt, Ultimate Band. Und dementsprechend rede ich natürlich gerne drüber. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass sozusagen die Band der Abwesenheit ist, aus verschiedenen Gründen. Dementsprechend äh, werde ich heute mal kurz sagen, was euch passiert ist. Und zwar... Fangen wir an mit Tabby. Der hat zwei Insta-Posts sozusagen äh, mit in der Zwischenzeit herausgebracht. Einmal einen sehr kontroversen, wo er halt ein altes Band-Foto äh, reingepackt hat, in dem er äh, Sungri rausgeschnitten hat und darunter halt die Hashtags I love my band, I love my fans sozusagen reingebracht hat, was halt im Phantom selbst für sehr viel ähm, Gesprächsstoff und auch äh, Stunk gesorgt hat. Und dann hat er nochmal ein Fantasiewesen sozusagen am nächsten Post rausgebracht. Äh, G-Dragon ist sozusagen weiterhin beschäftigt mit seinen eigenen äh, Produkten, unter anderem von Peace Minus One. Auf Instagram hat er auch einige neue vorgestellt, unter anderem halt auch ein äh, Pin, der in der Form eines Kleeblatts, ähm, wo eine Ecke leicht angeschwärzt ist. Und viele denken halt, dass es halt auf das VIP-Fandom bezogen ist, weil ja auch das ein Kleeblatt sozusagen war, für die für die Leute, die alle fünf Mitglieder der Band weiterhin unterstützt haben. So, dann haben wir Display. Display hat wieder mal ein Video in seinem YouTube-Channel hochgeladen, die Nummer 21, wo er halt äh, von seinem All Alltag erzählt, von seiner Liebe äh, fürs, äh, für Singles entfernen und die eine Netflix-Dating-Serie und es war für ein sehr unterhaltsames Video. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Und dann gibt es auch äh, noch neue Updates in Form von dem ehemaligen Mitglied, Sungri. Und ähm, ich wurde an dieser Stelle auf Twitter von Stefan und Rebecca gebeten, äh, die keine Ahnung von ähm, Big Bang oder dieser ganzen Kontroverse bis jetzt hatten, dass ich ihnen mal einen kurzen Vorstellung mache, dass sie halt einen Einblick kriegen, was da passiert ist. Ähm, dementsprechend nenne, nenne ich jetzt den dritten Punkt heute, Einblick ins VIP-Fandom. Und natürlich ist das komplett kompliziert und jetzt auch nur auf einen ganz kleinen Zusammenfassung zusammengestuft. Dementsprechend, wenn ich irgendwas vergessen sollte, verzeiht mir das bitte, ich werde euch noch mal einige Quellen verlinken, dass ihr halt noch mal, wenn euch das Thema so catcht, ähm, auch noch mal selber reinlesen könnt, ähm, damit ihr halt einen Überblick von der ganzen Situation kriegt. Ähm, der Punkt ist einfach, das VIP-Fandom ist ja das Fandom von Big Bang. Und wir sind immer ein sehr starkes Fandom gewesen, das kann man auch wirklich so behaupten, weil wir halt über die Jahre die einen oder anderen Skandal schon miterlebt haben und trotzdem, ähm, ich sag jetzt mal, weitermachen konnten, oder positiv daraus hervorgegangen sind. Gerade in Skandale sind ja in Korea gerne mal ein Karriereende und Big Bang hat es einfach geschafft, ähm, weiterhin ähm, an der Spitze zu bleiben, das liegt natürlich auch daran, dass die halt, dass der Zauber, der Einfluss von Big Bang einfach so groß war, dass halt auch die nicht K-Pop-Fans, und die breite Masse halt auch sehr ähm, sehr viel von die die Musik von ihnen konsumiert haben. So kann man das eigentlich sagen. Ähm, ich war der eine oder andere hat es bestimmt schon gehört und vielleicht weiß ich es nicht unbedingt mit Big Bang einzuordnen, aber 2018 ist ja der größte K-Pop-Skandal aller Zeiten passiert und das übertrag, übertreibe ich jetzt nicht damit, sondern das ist tatsächlich so. Der halt wirklich auch in allen Medien war, auch in Deutschland, waren da ganz viele Berichterstattungen drüber und dieses, das Gesicht dieses Skandals ist Sungri, äh, der dann halt 2018 auch auf eigene Entscheidungen Big Bang und YG, das Label, halt verlassen hat, ähm, um sich halt sozusagen auf seine Anschuldigung und seinen Prozess zu konzentrieren. Äh, dieser Skandal ist halt sehr, sehr vielfältig und äh, bringt halt auch sehr viele Emotionen hervor. Persönlich wollte ich gar nicht mal so darüber reden, weil das ist natürlich der Elefant im Raum und natürlich, wenn ich mit über Big Bang rede, muss ich sagen, ähm, aber er spaltet halt sehr, sehr stark die Gemüter. Und... Ähm, die Tatsache, wenn euch das jetzt nicht interessiert, weil ihr jetzt nicht, weil ihr nicht an K-pop oder an ähm, fandom Kultur interessiert seid, dann könnt ihr gerne weiter. Es gibt, ich mache euch auch Lesezeichen rein. Aber wenn ihr sozusagen interessiert seid, dann bringe ich euch mal einen ganz kurzen Überblick hervor, ähm, weil viele kennen es ja unter dem Burning Sun Skandal. Ähm, vier Jahre später kann man eigentlich tatsächlich sagen, dass sich herauskristallisiert hat dass in der Berichterstattung um 2018, 2019 drei verschiedene Kriminalfälle miteinander vermischt worden sind, die heute halt viele Leute noch unter Burning Sun sozusagen wahrnehmen. Ähm, ist aber nicht so. Also man muss die tatsächlich trennen. Und leider Gottes, wenn ich jetzt halt manchmal westliche Berichterstattungen sehe, bin ich immer wieder überrascht, dass die halt noch auf dem Stand von 2018 berichten und nicht von 2022. Aber im Groben muss ich mal sagen kann man das in drei Fälle unterteilen. Und zwar den Burning Sun-Skandal selbst. Das ist der Skandal um den Nachtclub mit der sexuellen Belästigung, wo, der, wo sich herausgestellt hat, dass derjenige, der das halt ans Licht gebracht hat, auch derjenige war, der ähm, die Frauen belästigt hat. Ähm, der ist an sich abgeschlossen. Aber da, gibt's halt auch, da kommen jetzt auch einige Bücher raus. Und äh, da könnt ihr auch gerne nochmal reinlesen. Wie gesagt, Burning Sun gilt als einer der größten Skandale der koreanischen Pop-K-Pop-Geschichte. Dann haben wir jetzt, dann ein, welcher Fall wurde damit vermischt? Unter anderem auch der Molka-Fall. Und der Molka-Fall hat äh, einige berühmte, äh, ja, hier sind Berühmtheiten, was auch aus der K-Pop-Szene von Sian Blue unter anderem, um, dabei erwischt oder hat es rausgebracht, dass die Frauen halt betäubt haben, äh, vergewaltigt haben, halt auch in größeren Gruppen, das halt sozusagen gefilmt haben, in äh, Chats sozusagen ausgetauscht haben. Also wirklich, dass ekelhafteste und Schlimmste, was man machen kann. Ähm, alle Beteiligten wurden tatsächlich für diesen Fall ähm, angeklagt, sind auch ins Gefängnis gekommen, der äh, eine oder andere ist sozusagen schon wieder raus, ähm, hat sehr, sehr für Unmut gesorgt, gerade vor allen Dingen auch in der MeToo-Bewegung und das die auch natürlich zu Recht. Ähm, als 2018 sozusagen all diese ganzen Informationen über den ganz skandal rausgekommen sind, wurde halt auch gesagt, dass Sungri ein Teil dieses Chats ist. Dementsprechend wird der heutzutage auch noch beschimpft. Tatsächlich war es aber so, dass ähm, der, der Mr. Lee, der in dem Chat genannt worden ist, derjenige von CM Blue war, nicht Sungri. Also Sungri war in diesem Chat nicht drin. Ähm, man kann man von ihm halten, was man möchte, aber tatsächlich, das sollte man wirklich mal zurechtziehen, äh, sich also sich wahrlich, äh, gewahr werden, dass er daran nicht beteiligt war. Er hatte einen Business-Chat unabhängig davon mit den Beteiligten, aber über diese Vorgänge konnte er in der Form einfach nichts wissen. Dementsprechend im Molker-Fall wurden alle angeklagt, zum Re gehört nicht dazu und das ist halt Fakt auch in den Gerichtsakten und ähm, dementsprechend bitte das nicht vermischen. Und dann haben wir halt noch Songri selbst, der halt in neuen Fällen angeklagt worden ist, unter anderem halt auch Glücksspiel in Las Vegas, ähm, denn für Geldveruntreuung und halt auch Prostitutionsvermittlung für Investoren. Äh, wer genau diese, ich, ich werde euch ja den Link reinsetzen, dass ihr nochmal die ganzen Anklagepunkte sozusagen sehen könnt. Ähm, und kann euch sagen, dass dieser ganze Prozess halt ging, halt auch über ein Jahr, also seit 2018 war das. In seinem ersten Prozess äh, kam das Urteil im August 2021. An diesem Tag wurde er dann halt zu drei Jahren Haftstrafe mit Zwangsarbeit verurteilt und zu einer Geldstrafe von 1,15 Milliarden Won. Das umgerechnet so um die 840.000 Euro. Ähm, dagegen hat er dann auch sofort Berufung eingelegt und jetzt kommen wir auch zum größten, zum größten Update. Und zwar ist das erst für mich fast gestern. Für euch ist es denn eine Woche vorher äh, zu den neuesten Nachrichten gekommen und zwar hat, nachdem Sangri halt drei Jahre gekämpft hatte in seinem Prozess und, äh, mit, also und sich halt von den neuen Anklagepunkten nur in einem als schuldig bekannt hat, hat er jetzt ein Schuldgeständnis abgelegt ähm, in seinem Berufungsprozess, was halt ähm, auch wahrgenommen worden ist, indem halt seine Haftstrafe von drei Jahren auf ein Jahr und sechs Monate reduziert worden ist. Das löst gerade aktuell in der K-Pop-Szene sehr, sehr viel Unmut aus, auch sehr viele Diskussionen aus. Für die einen ist es zu viel, weil in dem Prozess selbst nicht bewiesen worden ist, ähm, dass er wirklich schuldig war. Für die anderen ist es zu wenig. Ähm, was aber halt immer wieder durchkommt, ist, wenn ich die Reaktion lese, dass viele Leute ähm, gar nicht über genau gar nicht ge richtig gewahr darüber sind, Weiche Anklagepunkte er ganz genau hat. Also das ist definitiv ähm, eine Sache, die halt sich auch mal wieder zeigt und halt auch sehr, sehr viel Hass hervorbringt. Äh, ich kann auf jeden Fall sagen, dass VIPs, dass, also für VIPs war das halt eine sehr, sehr harte Zeit und viele haben halt nur weil sie halt wie big Bang Fans sind, halt von anderen Fandoms oder halt von anderen Leuten äh, oft für, auf online sehr, sehr flass geerntet, haben halt sehr viele Morddrogen oder Gewalt an Drogen bekommen, ähm, äh, weil man halt noch ein Fan von dieser Band ist. Ich habe es auch erlebt, dementsprechend kann ich an der Stelle sagen, ähm, ihr könnt eure Meinung haben, Das ist jeder kann entscheiden, was er denkt und wie er das alles einordnet. Aber ich denke immer halt, man sollte sich halt online genauso äh, verhalten wie im wahren Leben und halt respektvoll miteinander umgehen, ohne Beschimpfung, ohne Beleidigung. Ähm, je nachdem, welche Haltung man anlegt, man kann auch Leben und Leben lassen. Und wenn man selber nicht über diesen Fall wirklich informiert ist oder wirklich nur das gefährliche Halbwissen an den Tag legt, ähm, sollte man keine falschen Nachrichten streuen oder falsche... Ähm, oder halt Hass streuen. Also ich finde allgemein Hass online, dieses Online-Bullying, dieses cyber finde ich allgemein ein Unding der heutigen Zeit. Und ich finde es einfach sehr, sehr schlimm. Ähm, was er ja wie gesagt ist, ich hatte es ja Anfang schon gesagt, dass halt viele westliche Quellen halt noch teilweise auf dem Stand von 2018 sind. Dementsprechend werde ich dann gucken müssen, welche, welche ich euch raussuche. Ähm, ich werde aber vers natürlich versuchen, obwohl die Berichterstattung relativ einseitig war, euch immer versuchen, neutrale oder gute Überblicke sozusagen reinzupacken, damit ihr eure Meinung einfach selber bilden könnt. Und ob ihr letztendlich denn denkt, ja, oh, Sandri ist schuldig oder Sandri ist unschuldig, das ist komplett eure, äh, euer eigenes ähm, Empfinden. Es, äh, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ähm, der, der Punkt an der Sache ist, mit den ganzen emotionalen Reaktionen, die wir in der letzten Zeit hatten, äh, das hatte mich deswegen auch explizit Stefan gefragt und auch Rebecca gefragt, ähm, äh, die Frage, was macht das eigentlich mit dem VIP-Fandom? Warum reagieren halt alle so emotional? Und davon muss man wissen, dass das VIP-Fandom halt durch diesen Skandal 2018 halt in äh, mehrere Splittergruppen unterteilt ist mittlerweile, ähm, die halt sich selbst auch gegenseitig auch das Leben teilweise schwer machen. Und um eine grobe Zusammenfassung zu geben, werde ich sie euch mal so ganz grob vorstellen. Natürlich gibt es auch ganz viele Individuen, die halt nicht ganz da reinzählen oder noch eine, noch eine ganz eigene Interpretation haben. Aber ich nehme jetzt mal die drei größten Gruppen raus. So, was haben wir denn. Also was haben wir für Untergruppen? Also, es gibt einmal OT4. Das OT heißt Original Team. Das heißt, die jetzt diese. Teil des VIP-Fandoms möchte gerne, dass die Big Bang mit vier Mitgliedern ohne Sangri weitermacht. Ähm, ein Großteil der Vertreter sozusagen möchten nicht nur, dass wir ein Comeback von Big Bang als vier äh, haben, sondern halt auch, dass die komplette Vergangenheit ausgelöscht wird. Ich habe auch immer wieder vermehrt Kommentare gelesen, dass man möchte, dass die ganze Diskografie komplett ohne Sangri nochmal aufgenommen wird. Und ähm, viele sind sozusagen auch sehr ähm, verurteilend unterwegs. In der Hinsicht, aber es geht halt im Grunde darum: Big Bang ist vier, ähm, bitte weitermachen. Und ähm, OT5, OT5 sind sozusagen die VIPs, die halt immer noch für alle fünf Member einstehen. Das heißt, dass äh, die Vergangenheit komplett akzeptieren und ähm, die halt immer gesagt haben, dass sie möchten, dass Songri einen gerechten Prozess kriegt. Das heißt wenn er schuldig ist, soll er verurteilt werden, wenn er unschuldig ist, soll er freikommen und wenn man halt den Prozess ganz genau verfolgt hat und vielleicht auch sogar aus westlicher Perspektive verfolgt hat, weil die Rechtssysteme sind ja unterschiedlich in den Ländern, da wird an einer oder anderen Stelle schon stutzig. Und dementsprechend haben da halt sozusagen viele OT5s sozusagen sich da relativ neutral gehalten, haben sich aber halt nicht bewusst von Zungri distanziert. Äh, dann gibt es natürlich die ot 1 oder halt äh, auch die OKs, also Solo-Stands. solo Stance solo sind meistens sind per se nicht unbedingt schlimm in K-Pop-Fandom. Das ist meistens so, dass die dann halt sozusagen ein Mitglied... Meistens ist es dann G-Dragon oder ähm, T.O.P. Äh, unterstützen. Das Problem ist halt, wenn sie halt andere, Schle äh, andere Mitglieder der Band schlecht machen. Und das werden dann halt a in der Definition. Und dann gibt es halt noch die, was sich über die Jahre rausgekristallisiert hat, die Fanbase wie vip Und das ist sozusagen, sind dann halt die Fans von Songrin selbst. Äh, bei denen halt, die ja auch sozusagen versuchen, den Fall aufzuklären und die ganze Gerechtigkeit zu sorgen und ähm, die halt auch davon überzeugt sind, dass er unschuldig ist. Also, wohin führt uns das natürlich? Äh, zu ganz vielen Spannungen im Fandom, gerade wenn man jetzt sozusagen die, diese Idee dieses Fandoms in der Form, wie es im K-Pop gelebt wird, die kennt ja kennt man ja nicht unbedingt aus dem Westen. Also mir war das damals neu. Ich bin natürlich jetzt in der Bubble so weit drin, dass ich da nicht mehr rauskomme so schnell. <lacht> Was ich jetzt nicht, also das ist jetzt kein negativer Punkt, ähm, es ist halt nur sehr sehr belastend und traurig manchmal wenn man halt äh, in meinem Fall zum Beispiel kenne ich die Leute halt über zehn Jahre regelmäßig und jetzt auf einmal wird dann halt mit der streiten die sich jetzt alle untereinander und sind sich nicht einig und ähm, denn es ist in der heutigen Zeit ja auch sehr stark noch sozusagen mit der Cancel-Culture drinne, dass halt sozusagen, wenn du ihn nicht cancelst, bist du ein schlechter Mensch. Äh, wenn du ihn äh, sozusagen, dann kommt, jetzt hast also die andere Ecke, die dann sagt, na, wenn du ihn dann sozusagen ähm, einfach abschreibst, ohne die Fakten zu kennen, äh, wer, wer, wer ist denn hier schlecht? Also du hast halt die ganze Zeit halt so eine ähm, Streitereien halt da. Und bevor das jetzt mit der Berufung von Sangri rauskam, mit dem neuen Urteil, ähm, hatte ja Tabby, wie gesagt, auf Insta dieses Bild ge gepostet mit I love my band, I love my fans und für viel, viele war das halt so ein, hm, ein kontroverse, eine kontroverse Sache, weil man darf nicht vergessen, nachdem 2018 der ganze Burning Sun-Skandal losgebrochen ist, äh, hat man von ba Big Bang kein Statement mitbekommen, keine Distanzierung von Sangri oder auch Zuspruch, es war einfach einfach nur Schweigen und für äh, viel, viele war sozusagen dieses Bild von Tabby halt ein ein Beweis dafür, dass sie sich von Zangri halt distanziert haben. So, ähm, Letztendlich ist es eine Interpretationssache, es ist kein offiziell, es ist immer noch kein offizielles Statement verfolgt. Äh, ich, als ich das gesehen habe, dachte ich nur so, oh, da ist was im Busch und ja, jetzt weiß ich halt warum. Es war halt äh, sozusagen das Beruf, die Berufungsanhörung von Zangri und jetzt ist halt die Sache, hat halt dieses, äh, sozusagen dieses Schuldeingeständnis gebracht. Ähm, hat in diesem Zeitpunkt schon fünf Monate sozusagen im Gefängnis verbracht. Das heißt, er ist in einem Jahr und einem Monat sozusagen draußen. So, das ist halt der Punkt im Groben. Ähm, dementsprechend hat man, sehr, also, hat man sehr, sehr viele Diskussionen im Fandom, auch sehr, sehr viele Leute, die dann halt äh, gesagt haben, okay, ohne Sangre, ich nicht, mache ich nicht weiter. Dann gibt es dann auch die Leute, die sagen, ich mache weiter und äh, also ich unterstütze weiterhin Big Bang, auch wenn sie nicht so viert sind. Und... Ähm, Ganz viel, bei vielen Fans ist sozusagen nach der ganzen Zeit dieser Loyalitätsgedanke halt sehr, sehr stark. Sowohl bei den Mitgliedern der Band, als auch bei den Leuten im Fandom. Und dementsprechend gibt es da halt sehr, sehr viel Enttäuschung, sehr, sehr viel Wut. Sehr, sehr viele Streitigkeiten innerhalb des Fandoms. Und als dann sozusagen jetzt hier die Neu Nachrichten über Ries äh, Berufungsurteil rausgekommen sind, haben natürlich auch andere K-Pop-Fandoms sich eingeschaltet, die natürlich dann halt gleich wieder... Ähm, die VIPs komplett angegriffen haben und es ist halt, ähm, ich sag mal so, wir haben halt diesen Insider bei unserem Fandom, VIP sein ist nicht leicht, ähm, weil man halt mehr leidet, als dass man Spaß hat und es ist wirklich, ähm, also ich, wie gesagt, ich bin, halt, ich bin halt Mensch, ich denke halt Leben und Leben lassen und jeder muss selber wissen, was er glaubt und muss sich sozusagen entscheiden, für wie viel möchte er sich denn informieren und in diese Sache reinvestieren. Aber was ich halt absolut gar, finde, gar nicht, ist halt Online-Bullying und Mobbing. und ähm, Wenn jemand halt falsche Sachen oder nur Halbverhalten erzählt oder tatsächlich Lügen wiedergibt, äh, dann kann man ihn darauf schon hinweisen, aber man kann es auch in einem normalen Ton machen und genauso gut kann derjenige auch diese Sache annehmen. Ähm, äh, jeder wie gesagt, wenn man sich diese neuen Anklagepunkte von Sunri anguckt, dann kann man selber entscheiden, ob das sozusagen, ob man für sich selber sagt, ich bin ein Typ, ich muss canceln, oder ob ein Typ ist, der sagt, ich trenne den Künstler von der Kunst, oder ähm, ich betrachte Sunri schon gar nicht mehr als Big Bang Mitglied, ähm, weil er ja schon als 2018 rausgegangen ist, oder nein, ich, ich möchte sie halt alle zusammen sehen, weil die haben sozusagen, sind zusammen gewachsen. Ähm, das sind so viele äh, unterschiedliche Meinungen in diesem Fandom, und äh, durch, dadurch, dass wir halt Aufgrund dieser ganzen Stressbelastung, gerade wenn man bedenkt, dass man seit Jahren halt diese Hassandrohungen gekriegt hat, auch von externen Leuten, die sich mit der, oder die auch Leuten, die sich gar nicht mit der den Sachverhalt selbst genau befasst haben, sondern wirklich nur Halbverhalten oder Sachen wiedergeben, wo man halt relativ schnell weiß, okay. Ähm, der ist nicht der ist nicht mal informiert. Ähm, dann kann das, kann man auch verstehen, warum halt viele Leute halt, wenn man das halt täglich über drei, bis jetzt sind wir ja schon im vierten Jahr, vier Jahre mitbekommen hat, warum viele Leute halt dann eine dünne Haut haben. Und das ist halt eine sehr, sehr traurige Entwicklung. Und dementsprechend das K-Pop-Fandom auch gerne mal nimmt man jetzt auch, nimmt sich auch teilweise toxische Züge an, aber gleichzeitig, wenn halt mal schöne Sachen passieren, ist es eigentlich sehr, sehr schön, ein Teil des Fandoms zu sein. Und ähm, ja, also tatsächlich ist es so, dass ähm, ich Songri natürlich in diesem Fall, wenn ich jetzt Big Bang über Big Bang immer spreche, nicht auslassen kann. Ähm, ich habe versucht, das so neutral wie möglich zu machen. Wie gesagt, bildet euch eure Meinung selbst, was ihr von dem Fall haltet. Aber bitte, wenn ihr nicht ganz informiert seid über diese Situation und dann nur Halbwissen habt, denn, ähm, dann bitte verteilt das nicht, sondern lest euch doch mal doch mal ein, wenn ihr dann doch dieses Interesse dann doch nochmal an der Sache habt. Ähm. Das ist halt die aktuelle Situation und in Zukunft werde ich dann halt mich weiter halt auf Big Bang konzentrieren, werde dann halt wieder sagen, was macht eigentlich Big Bang? Und dann werde ich aber halt auch das Fandom außer Acht lassen, sondern mich wirklich nur auf die Band konzentrieren. Das war heute halt tatsächlich nur ein Wunsch, ähm, wie gesagt, von Stefan und von Rebecca das vorzustellen. Und ich weiß, das ist sehr, sehr oberflächlich gewesen und da gibt es doch so viele... Untergruppen und Vorfälle und genau, genau Fakten, die man berücksichtigen muss, aber ich habe einfach in der Form nicht so die Zeit, weil ich es auch relativ kurz halten wollte, weil es ja mein Fokus im Podcast ja nicht um den K-Pop ist. Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, ich persönlich liebe Big Bang. es ist meine Lieblingsband. Ich äh, möchte nicht, dass die Filmografie von früher, also die Diskografie verändert wird, so wie sie ist. Ähm, wenn die Jungs jetzt als zu vier Leuten wiederkommen, werde ich sie auch weiter unterstützen. Das ist halt auch meine Band. Ich bin halt für die Musik da. Ich bin persönlich kein Mensch, der großartig, ähm, sich für das Privatleben von seinen Lieblingsschauspielern oder Lieblingssängern interessiert. Ich denke, ich denke mal, das Privatleben geht denen selbst. Ich lese auch nicht so diese Kl Klatschpresse. Ich kriege das dann eher mal so Zufall mit oder durch andere Leute. Ähm, für mich geht es einfach um die Musik selbst. Und Punkt. So. Das dazu. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick gewonnen. Und ich würde jetzt tatsächlich mit den Serienbesprechungen loslegen. Ähm. Ich habe so viele Serien mittlerweile schon wieder auf meiner Liste, die ich gerne besprechen möchte, wo ich halt immer denke, oh Gott, die Zeit läuft ja weg. Aber ich hatte ja in der letzten Folge im Jahresrückblick gesagt, äh, wenn ihr Wünsche habt oder ähm, Inspiration, dann sagt mir Bescheid und ich spreche auch nochmal drüber. Und tatsächlich hatte ich einen Wunsch gehabt, das ist auch schon eine Weile her, deswegen tut es mir so leid, dass ich lange gebraucht habe, das äh, jetzt zu erfüllen. Und zwar ist es von Anna und Anna hat sich gewünscht eine Besprechung zu Equian Odyssey. Da ich natürlich alles jetzt spoilerfrei heute versuche äh, vorzustellen, äh, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, bevor ich loslege. A Korean Odyssey ist eine Serie, die habe ich im Januar 2020 geschaut. Dementsprechend habe ich sie nicht mehr ganz so vor Augen und ich war auch nicht motiviert, sie jetzt nochmal neu zu gucken. Aber ich wollte deinen Wunsch erfüllen, Anna. Deswegen ich hoffe, äh, dass du mir das jetzt nicht nachträgst. Zu ähm, so A Korean Odyssey. Die Serie ist von 2017, hat insgesamt 20 Episoden und die findet ihr auch auf Netflix, weil Netflix sie auch mitproduziert hat. Tatsächlich ist es eine K-Drama-Adaption von dem chinesischen Klassiker Reise in den Westen. Der Kniff an der Serie ist einfach, dass die Handlung in, halt in die moderne Zeit, also ins Jahr 2017 sozusagen, transferiert ist und dass es die Serie sich in so einen romantischen Fantasy-Mantel sozusagen umlegt. Ähm, worum geht es in der Serie? Und zwar Son Ogong, also gespielt von Yi sun den der eine oder andere schon aus Vagabond kennen mag, und Ma Wang, äh, Ma Wang äh, sozusagen von Cha-Sung Won gespielt. Ich hatte ihn gerade in One Ordinary Day gesehen. Ähm, sind beide seit Jahrhunderten miteinander im Konflikt und äh, sind halt magische Wesen. So Und beide sind halt auf der Suche nach dem wahren Licht in einer dunklen Welt, die halt vom Bösen überrannt wird. Und nachdem beide in diesem Konflikt durch ein, äh, sozusagen sind, äh, wird Ogong durch Ma Wang ausgetrickst und geht eine, ich sag mal, einen Vertrag mit einem kleinen Mädchen ein. Und dieses Mädchen trifft er halt 25 Jahre später wieder, das ist halt in die Hauptdarstellerin. Und der Kniff ist, dass er sie halt beschützen muss äh, Gerade weil sie halt auch eine ganz besondere Sonderheit hat und ihr dann halt sozusagen jeden Wunsch erfüllen wird und weil sein halt Ziel ist letztendlich, dass dieser Vertrag gebrochen wird, damit er seine Freiheit äh, und seine Emanzipation sozusagen, also wenn man das so sagen kann, wieder erlangt, damit er halt wieder seine eigene Agenda hauptsächlich mitverfolgen kann. Und natürlich kommt er ein bisschen mit Liebe, Intrige und magische Wesen halt ins Spiel. So, die Frage ist halt, wie fand ich die Serie und ich muss ehrlich sagen, ich musste da wirklich in meinem Gedankenpalast kramen, weil es wirklich lange her ist und ich kann an dieser Stelle aber sagen, dass ich ein Mensch bin, der Fantasy-Serien absolut liebt, Fantasy gehört zu meinen Lieblingsgenres und ich liebe es vor allen Dingen auch aus Korea, äh, diese ganze koreanische Mythenwelt halt mitzuerleben, die sich ja komplett von der europäischen unterscheidet. Ähm, das fand ich halt auch super spannend an der Serie, dass man halt so viele neue Figuren da auch wieder eingeführt kriegt und dann halt auch so ein bisschen gucken kann, ah, wie ist denn das in der Mythologie, wie ist es in der Mythologie. Ich finde auch, dass sozusagen dementsprechend auch die Serie mit sehr vielen schönen Bildern äh, glänzt. Also, dass man halt sehr, sehr viele schöne Drehorte hat, sehr schöne Kulissen hat, auch sehr schön die Kämpfe inszeniert hat tatsächlich. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, der lustigste Part an der Serie aus meiner Erinnerung ist tatsächlich die Rolle von Ysing also der Son Ogon, der halt eigentlich ein ganz Böser ist, aber dann irgendwie doch nicht und halt aber sehr, egal was er macht, halt sehr, sehr viel Wortwitz sozusagen hat und ähm, gerade die Bromens mit Ma Wang, wenn die halt auch zusammenleben, ist es so eine richtige, so eine Frenemy-Geschichte. Das fand ich schon super unterhaltsam. Tatsächlich nicht so unterhaltsam wie auf dem Niveau von Goblin, weil das fand ich das einfach der Charme der Serie, weil diese Bromens ähm, Aber ich finde, es äh, macht schon Spaß zu gucken und das hat mir, das waren so die Sachen, die meiner Serie gefallen haben. Ähm. Zu dem Kontra, was hat mir nicht gefallen. Äh, mir wurde die Serie damals empfohlen und ich hatte, als ich dann bevor ich sie angefangen habe zu schauen, halt reingeguckt und da gab es halt sehr, sehr viele gespaltene Meinungen drüber. Die einen fanden die Serie ist halt toll und die anderen meinten halt so, nee, es nee, ist irgendwie enttäuschend, das, das gefällt mir nicht. Und dementsprechend habe ich meine Erwartungen selber sehr niedrig angestellt. Ich weiß, dass meine Mutti mir die Serie auch nochmal empfohlen hatte und dementsprechend hatte ich dann auch nochmal geguckt, weil sie halt nicht locker gelassen hat und meine Meinung haben wollte zu dem Thema, weil sie ganz begeistert von dieser Serie war. Und ich muss leider sagen, ich hatte diese, diese Reaktion nicht gehabt. Ich fand, dass die Serie sich wie so ein Kaugummi gezogen hat. Ich fand, die hatte, also, ich hätte, die hatte für mich wenn man denkt, dass sie 20 Episoden hat, hätte mir es gereicht, hätte sie 16 gehabt. Also ich fand, da war so viel äh, Füllstoff drin, der mich überhaupt nicht unterhalten hat und der mir auch so ein bisschen den Spaß, dass ich mal am sichten so genommen hat. Ähm dann fand ich auch die weibliche Hauptfigur, die fand ich auch sehr, sehr schwach geschrieben. Ich fand sie wirklich über lange Strecken unglaublich langweilig und farblos. Ähm, das fand ich halt so ein bisschen zu einseitig, gerade wenn man bedenkt, so dieses, dass der Fokus ja äh, sich immer mehr von dieser Bromance auf diese Liebesgeschichte sozusagen oder ähm, verschiebt, fand ich es ein bisschen schade tatsächlich, dass äh, die, Frau, die Frauenrolle da so ja, so schwach und so, so blass weggekommen ist. Also ich fand schon, dass Isongi äh, nicht vom Schauspieler, aber von der, Charakter, vom, von der Tatsache, wie der Charakter geschrieben ist, tatsächlich mit O-Gong zu die Hauptrolle, über, die weibliche Hauptdarstellerin immer überspielt hat. Ich fand, auch die, ich fand auch, dass die Chemie da nicht so war zwischen den beiden, das, wie, wie man es vielleicht aus anderen Serien kennt. Also ich, ich glaube, ich will jetzt hier nicht so negativ wirken, aber für mich war das so ein bisschen, hm, muss der Fairness aber halt aber auch sagen, dass ich persönlich kein Fan von der Verfilmung von Reisen in den Westen bin. Also ich habe da auch einige chinesische Filme schon versucht, in Anschauf zu nehmen und ähm, ich habe das Buch gelesen, ich finde es toll, aber ich finde die also ich finde die Verfilmung irgendwie immer so mit schlechten CGI ausgestattet in der Regel und ich bin allgemein da nicht so, ich komme da meistens gar nicht so rein, tatsächlich. Ich frage mich, warum das, und ich glaube, die Serie kann ich jetzt halt in diese Begründung mit reinschieben. Ähm, Allgemein bin ich auch kein Fan von Fall-der-Woche-Geschichten. Da waren halt sehr, sehr viele Fall-der-Woche-Geschichten reingearbeitet und das war halt auch nicht so meins. Und in den, den Nebendarstellern zum Beispiel hier diese Schweine-Zombie-Geschichte, die, also die fand ich sowas von öde, <lacht> ohne jetzt die Serie dessen zu wollen, aber ich hätte da komplett drauf verzichten können. Das war für mich so ein Aha, uh -huh, hätte ja auch anders laufen können. So, ähm, According Odyssey ist natürlich in der Hinsicht recht bekannt, weil sie halt von den Hong-Schwestern stammt. Und das ist sozusagen, für sich in der K-Drama auskennt, weiß, dass die Hong-Schwestern so zu den äh, Schreibern äh, gehören, die halt mit die, mit die größte Beachtung in der ganzen Szene äh, sozusagen sitzen, weil die, die meistens Hit-Dramen schreiben. Ähm, falls ihr euch jetzt wundert, was haben die noch gemacht? Ich nehme jetzt mal die zwei also berühmtesten auch neben, dabei heraus. Das wären zum Beispiel Master Sun. Ich glaube, die ist auch mittlerweile auf Netflix gewesen zwischenzeitlich. Ich weiß nicht, ob sie immer noch drauf ist. Die ist auf jeden Fall auch auf Wiki zu sehen. Diese Geistergeschichte, die fand ich tatsächlich unterhaltsam auch und natürlich Hotel de Luna mit der liebevollen äh, IU, ich liebe ja IU, kann ich nicht anders sagen. Und auch der äh, die Serie, wo ich das allererste Mal Ido Yun sozusagen erleben durfte, der sozusagen den Second Leader spielt aus der Vergangenheitsgeschichte. Ähm, Hotel de Luna, auch wunder wunderbare ähm, Kulissen, wunderbares Storytelling. Und ich äh, muss echt sagen, bei Hotel de Luna bin ich auch gesplittet, wenn wir schon dabei sind. Hotel de Luna hatte eine, eine Total spannende Vergangenheitsgeschichte und eine voll langweilige Gegenwärtsgeschichte, meiner Ansicht nach. Und ich fand, bei Hotel du hätte auch drei Episoden vorher enden können. Und das ist nämlich genau der Punkt, warum, warum sage ich das? Ganz einfach, weil ich diesen Eindruck immer bei hong der habe. Ich, ich, ich kann da natürlich auch zur Minderheit gehören, es tut mir echt leid, es ist ja nur meine Meinung. Aber Hong-Schwestern-Dramen, dafür, dass sie immer so viel Werbung und so viel ähm, Lorbeeren kassieren, ist für mich immer so, dass sie einen starken Start haben, mittleres Ende, so eine mittelmäßige bis gute Entwicklung in der Mitte und ein total schwaches Ende. Und ich habe das sowohl bei ähm, Aquarian Odyssey gedacht, ich habe es bei Master Sun gedacht und bei Hotel de Luna war es für mich sowas von äh, klar, weil Hotel de Luna war tatsächlich eine Serie, wo ich echt dachte, so oh, das hätte man echt anders machen können, da war ich so ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Um, dementsprechend ist Master Sun und, glaube ich, für mich noch die Stärkste aus der Runde. Aber natürlich bin ich IU-Fan, deswegen muss ich Hotel Luna sagen. Aber wie gesagt, Hotel Luna fand ich, wie gesagt, die Rückblicke brillant, aber nicht die Gegenwartsgeschichte oder so. um, Ja, nichtsdestotrotz. Um, ich kann an dieser Stelle sagen, Queen Odyssey, so gespalten, wie die Meinungen, die ich vorher gelesen habe, waren, so gespalten bin ich mit dieser Serie auch. Weil ich... ich, ich dass ist wirklich eine der wenigen Fantasy-Serien ist, die ich persönlich gesehen habe, die mir weniger gefallen. Normalerweise wirkt dieser Fantasy-Charme immer auf mich und, ich, und in diesem Cast mochte ich wirklich alle Schauspieler. Deswegen machte ich mir das richtig traurig, aber ich kam in diese Serie einfach nicht so richtig rein. Es hat, die hat mich nicht gecatcht und die war ich ich wie gesagt ich kann bis zum Schluss nicht rein ich habe nachher zum Schluss, in den letzten sechs Episoden einfach nur gesagt ich möchte einfach nur dass das vorbei ist Und das tut mir echt super leid also ich weiß da gibt es wahrscheinlich andere Leute die eher drauf anspringen und es ragt mir das nicht nach aber das ist meine Meinung so das war König Oscar ich Anna ich hoffe ich konnte deine Fragen beantworten wenn nicht es tut mir leid ich kann mich an mehr Sachen kann ich mich nicht erinnern ich erinnere mich immer nur an meinen eigenen Eindruck aber nicht wirklich an genaue Details Ähm, wenn du das nächste Mal fragen, äh, ich, wenn du das nächste Mal wieder eine Serie vorschlägst, ich werde sie sofort bearbeiten, damit er gar nicht schiefgehen kann. Ich verspreche sie dir uneilig. So. Nächste Serie. Nevertheless. Nevertheless wurde letztes Jahr im Juni ausgestrahlt. Und zwar ist es eine Netflix-Produktion mit nur 10 Episoden. Und diese basiert auf dem gleichnamigen Webtoon von jung Jungsu. Ähm. Ist ein romantisches Drama, vielleicht sogar mit melodramatischen und Zügen, vielleicht auch ein bisschen Slice of Life Zügen tatsächlich. Ähm, äh, und die Frage ist natürlich jetzt für euch, die diese nicht kennen: Worum geht's denn da? Und das werde ich euch jetzt beantworten. Und zwar ähm, an der Universität äh, gilt die Hauptdarstellerin Junabi, gespielt von Han So-hee, die auch aktuell auf Netflix mit Under Your Name zu sehen ist als ein unglaublich introvertierter Charakter. Und nachdem ihr Exi öffentlich gedemütigt hat, indem er halt selber als Künstler eine sehr anzügliche Skulptur im Liebesakt nach ihr benannt hat auf einer Ausstellung, die für jeden zugänglich war, bemüht sie sich komplett äh, darauf, sich auf sich selbst konzentriert, zu konzentrieren und auf ihr Kunststudium zu, zu konzentrieren. Und an und dann hat, arbeitet sie an der, äh, im Laufe der Serie auch an einer Skulptur, die halt genau eine wunderbare Metapher für ihren eigenen Seelenzustand ist. Ähm, und an der Uni selbst lernt sie dann halt den umschwärmten Park Joo -L J. Yoon kennen. Das ist der, der wird von Song Kang gespielt, den, der auch auf Sweet Home oder Love Alarm gerade auf Netflix zu sehen ist. Und der ist halt auch dafür bekannt, dass er nicht datet. Weil, ihn, weil er es nicht ihm nichts bringt tatsächlich. Aber er halt als Frauenschwarm gilt. So, und Nabi ist sofort von seinem wunderbaren Scham seine Ausstrahlung fasziniert und geht mit ihm auch eine Affäre ein. Und die Frage halt dieser Serie ist, ist das eigentlich wirklich das, was Nabi braucht? Ähm, und äh, das ist für mich, für mich persönlich ist das die Frage der Serie. Ich weiß, dass auch da die Meinungen sehr, sehr gesplittet haben, auch genauso wie A Korean Odyssey, hat nämlich auch Nevertheless sozusagen die Fangemeinde gespalten mit den Meinungen. Ähm, ich sag mal so, was ich an der Serie mochte. Sind, ist auf jeden Fall mit Abstand diese wunderschöne Cinematografie. Ich fand diese, äh, ich fand diese Kameraeinstellung wunderbar, ich fand die Schnitte super. Das hat mich tatsächlich ein bisschen an Search WWW erinnert, weil die halt auch dieses unglaublich künstlerische Element da reingebracht haben und ähm, das fand ich äh, wirklich sehr gelungen. Ich fand auch allgemein diese ganze Entwicklung von Nabi selbst und auch halt der Umgang mit ihrem Freundeskreis fand ich halt auch äh, unglaublich realistisch. Und was ich auch super schön fand, war, dass halt meins ähm, meiner lieblingsnebencharaktere nebencharaktere Pärchen ähm, halt auch ein lesbisches Pärchen war, das sozusagen jetzt auch mittlerweile auch in einer größeren Plattform auch ähm, sozusagen gleichgeschlechtliche Romanzen in Korea bei so zu, ja, dargebracht werden. Das ist halt ein, das ist ein Riesenfortschritt, wenn man bedenkt, dass halt es, ich glaube es war ein oder nicht anderthalb Jahre mittlerweile, hat ja in Korea erstmal mal angefangen ähm, gleichgeschlechtliche Liebe in Dramen darzustellen, das ist halt nur auf niedrig produzierten Webdramen, um sozusagen die Stimmung anzutesten, man darf ja nicht vergessen dass Korea halt ein sehr konservatives Land ist und dass die Tatsache dass es mittlerweile auch in größeren Plattformen jetzt mit reinreicht, finde ich halt sehr sehr schön und ich fand diese Darstellung auch wunderschön dargestellt ich mochte die beiden Charaktere, die beiden Mädels total gerne, das fand ich das hat mich an der Serie wirklich gut unterhalten um, und was halt auch diese Serie gerade, wenn wir gerade bei der äh, im, beim emanzipatorischen und äh, feministischen Rollenbild sind, können wir aber auch mal gleich über die heuchlerische Gesellschaft sprechen, die halt diese Serie wunderbar hervorgehoben wird. Die Tatsache nämlich, dass wenn eine Frau äh, mehrere Männer datet, ist sie halt eine, gilt sie halt offiziell als Schlampe und ihr darf halt schlecht über sie reden oder sie halt äh, maßregeln, was halt immer wieder von den verschiedensten äh, Figuren, auch ich sag jetzt mal, auch Respektspersonen, die da sehr passiert. Ähm, aber gleichzeitig, wenn ein Mann das macht, das ist halt sozusagen als charmant gilt und als äh, als, ähm, als verträumt, als als der Coole, der wirklich, ja, die, die man aufschaut und dem man sich orientiert, also als Messleister. Und diese, diese heuchlerische Doppelmoral wird diese, macht diese Serie wunderbar und macht sie wirklich offensichtlich. Also wer das nicht erkennt bei diesem Sichten, dem weiß ich auch nicht. Da würde ich auch nicht geholfen. Ähm, tatsächlich finde ich aber, dass die, der, der Charme und die Magie dieser Serie sind, ist tatsächlich tatsächlich die Reise von Nabi zu sich selbst. Und zwar zu erkennen, was ist sie für ein Mensch, was ist ihr eigener Charakter, was sind ihre Ziele im Leben, was möchte sie eigentlich, was braucht sie eigentlich. Weil sie halt sehr eingeführt wird als eine Figur, die halt ähm, versucht, aus allen in ihrer Umgebung recht zu machen, und aber sich selbst dabei vernachlässigt. Und ähm, gerade indem sie halt unorthodoxe Entscheidungen trifft oder halt von ihrem Umfeld permanent kritisiert wird, ähm, führt es für sie zu einem emanzipatorischen Akt. Und das fand ich super spannend zu sehen. Das hat, und ich fand sie auch wirklich, auch wenn es eine ruhig erzählte Geschichte ist, ähm, fand ich das super, super, sücht, super, super süchtig machen zu mitgucken. Also ich fand die Serie unglaublich fantastisch. Und was ich natürlich nicht erwähnen darf zu sagen, ist tatsächlich, dass der Soundtrack einfach bombastisch war. Ich fand die Musik einfach wunderschön. Und das, But das Lied Butterfly von Jayuna... Ähm, ist für mich immer noch eins meiner absoluten Lieblingslieder, auch nach einem halben Jahr später. Es ist wirklich, ähm, es ist einfach ein total tolles Lied. Also ich finde, es ist wirklich eine gelungene Produktion. Ich finde auch tatsächlich, ähm, dass ich die Charaktere da alle sehr, sehr spannend fand. Ich fand es so wirklich schön, dass man halt relativ viel aus Nabis Sicht mitgelebt hat. Also da war zum der Großteil der Serie halt drauf gestützt, ähm, aus der weiblichen Perspektive. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Ich fand aber auch, dass Song Kang seine Rolle ähm, als der ähm, unsichtige äh, unsicht ähm, Männer-Frauenheld äh, äh, sehr, 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 sehr gut ähm, dargestellt hat. Ne? Also das hat mir sehr gut gefallen und ich fand es aber auch schön trotzdem, dass wir halt bei der Nabis Perspektive bleiben. So, aber was hat mir nicht an der Serie gefallen? Ganz einfach, ähm, was mich ja extrem genervt hat, war tatsächlich, dass äh, einer der Nebendarsteller, das ist sozusagen das Second Lead Paar und zwar ist es ähm, Kim Min-Gui, der halt unter, äh, der sozusagen den Namen kyu yoon in der Serie dargestellt hat. Also zu dieser Liebesgeschichte zählt mit ähm, ähm, dem flippigen Mädchen. Und das jetzt zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung war halt in einen Dating-Skandal, also in einen Skandal mit seiner Ex-Freundin verwickelt und auf einmal wurde dann halt gesagt, dann darf er halt nicht mehr zu sehen sein. Und dementsprechend hat halt auch dieses, dieses Pärchen in seiner Darstellung gelitten, weil man hat, hat diese Szenen zusammen noch gehabt, aber er wurde halt nur auch in, in Szenen von hinten und von Weitem oder wenn halt Dialoge waren, nur, wurden nur auch sie dargestellt, man hat höchst seine Hand gesehen. Und ich fand das sowas von, ähm, aus der westlichen Sicht jetzt betrachtet, ich fand das sowas von nur, unprofessionell und es war unglaublich nervig, es hat, hat mich sozusagen den Charme dieses Pärchens kaputt gemacht und ähm, ja, ich weiß, dass man halt sehr strikt mit Skandalen umgeht in Korea, ähm, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, als ich über die äh, Burning Sun Situation geredet hatte, aber ähm, das fand ich doch ein bisschen unprofessionell, weil ich habe gesagt, so, okay, wenn, dann soll es noch lieber so sein, wer das denn nicht guckt, der soll es nicht gucken, aber gut, wenn die Investoren sozusagen ihr Geld rausziehen aufgrund der Negativpresse, da kann man halt nichts machen, schon besten sowieso gar nichts, das ist ja dann halt eine koreanische Problematik, aber ich fand das, das hat für mich so ein bisschen die, das, dieser, diesen Handelsschrank komplett kaputt gemacht. Ja, und was halt auch viele der Ansicht sind, dass halt ähm, mit diesem Zusammenspiel oder der Geschichte von Nabi und Jeon, ähm, dass der, der seine, das ist eigentlich eine Darstellung ist, eine toxischen Beziehung per se, und dass hier eigentlich so eine toxische Beziehung tatsächlich so dargestellt wird. Und das persönlich hatte ich, diesen Fall hatte ich gar nicht gehabt. Also ich habe diesen Gedanken gar nicht gehabt. Ich kann nachvollziehen, an welchen Merkmalen das viele halt Zuschauer so festmachen. Aber ich persönlich denke das eben nicht, weil der Fokus ist natürlich nicht, dass, dass sie jetzt zusammen was sie alles bereit ist für ihn zu tun sondern der Fokus ist für mich gewesen darauf, was ist sie bereit für sich selbst zu tun? Was braucht sie, was braucht sie nicht? Und wie kann sie das selber die Emotionen trennen. Und ich finde, ähm, ich kann es nachvollziehen, wenn Leute diesen Eindruck haben. Ja, also das würde ich auf gar keinen Fall verurteilen, weil jede Meinung ist Gold. Ähm, aber ich persönlich hatte diese Wahrnehmung nicht. Also mir hat diese Serie mehr deutlich äh, gut gefallen und ich kann sie auf jeden Fall jedem empfehlen und wenn ihr Lust habt auf eine ich sag jetzt mal eine Romanze oder halt auf eine mh, Heilungsgeschichte ist es nicht, ne? aber vielleicht eine Entwicklung mit einem einem Frauencharakter, der halt an sich sel selber wächst, dann könnte Nevertheless tatsächlich etwas für euch sein. Also ich fand die Serie wirklich wunderschön, hat mir echt gut gefallen. Also Schauempfehlung Empfehlung von mir, ihr findet Nevertheless auf Netflix. Und dann komme ich heute zu unserer letzten Serie. Und zwar ist das Dr. Brain. Äh, die wurde im November 2021 auf Apple TV veröffentlicht und markiert sozusagen die allererste ja, Apple-Produktion einer koreanischen Serie oder die Finanzierung ähm, mit ihren sechs Episoden. Und die Serie basiert auf dem gleichnamigen Webtoon von Lee Sung-kyun, der halt auch sehr, sehr erfolgreich im Science-Fiction-Genre sozusagen rausgekommen ist. Ähm, wenn ich jetzt hier kurz sage, als kleiner Fun-Fact, oh, die erste Produktion, ja, was heißt denn das? Ja die, Wann kommt denn die zweite? Ja, das kann ich euch sagen, und zwar ist die zweite Produktion von Apple TV Pachinko mit Eamon Ho in der Hauptrolle, ähm, und die wird im März sozusagen auf Apple TV laufen und ich freue mich da unglaublich drauf und ich, ich lüge nicht, wenn ich sage, das war ein Grund, warum ich mir Apple TV auch geholt habe. Das ist damit reingespielt, weil das stelle ich mir episch vor. Ähm, ich überlege gerade, ich habe das Buch auf Englisch, also ja, da heißt es auch Pachinko auf meinem E-Book, aber das im Deutschen heißt das anders. <lacht> naja, nichtsdestotrotz, wenn die Serie rauskommt, werde ich bestimmt darüber im Podcast reden. Also Pachinko könnt ihr ja mal googeln, ist halt auch ein sehr, sehr großes Thema aktuell, weil die ersten Promobilder der Serie rausgekommen sind auf, auf Twitter. Ähm, so, aber hier, heute soll es ja um Dr. Brain gehen. Worum geht's in in Dr. Brain? Und zwar... Der reserviert erscheinende Gehirnspezialist, querschwissenschaftler, gespielt von Ison Kyun, den der ein oder andere bestimmt aus Parasite kennt oder der Serie War of Prosecutors, ähm, forscht nach verschiedenen Wegen und neuen Technologien, um das Bewusstsein von Erneuten einzudringen. Ähm, nachdem seine Frau und sein Sohn Opfer eines mysteriösen Vorfalls geworden sind, versucht er tatsächlich der Wahrheit auf den Grund zu gehen und verknüpft und dringt in das Bewusstsein seiner, seiner Frau ein, und auf dem Weg nach der Wahrheit kommt einer ganz großen Verschwörung auf die Spur, die sein, alles, was er bisher ähm, glaubte, auf den Weg, auf die, in Frage stellt. Das ist jetzt meine spontan formulierte Grün Begründung, warum geht es in der Serie. Ähm, also ich bin ja persönlich kein Freund von science fiction serien sage ich ganz ehrlich. Ich gucke sie, aber nicht so gerne. Das habe ich ja in der Vergangenheit schon öfter mal gesagt, weil, äh, nicht weil ich da voreingenommen bin in der Form, sondern einfach, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe, dass gerade das Science-Fiction- ähm, Bereich in K-Dram gerne mal ein sehr schwaches Ende hat, was mich äußerst unbefriedigend zurücklässt und ähm, ich hat mir jetzt gedacht, na, wenn das die Serie nur sechs Folgen hat und bei dem starken Cast, da kann, da kann ich sie ja einfach mal versuchen. Das ist ja nicht die Welt. Es guckt sich ja bestimmt schnell weg. Ähm, ich persönlich fand, dass die erste Folge wirklich sehr langsam und nicht wirklich nicht ich sagen unterhaltsam war, aber die erste Folge hat mich nicht so gecatcht. Aber danach, also alles von 5 bis 6, das macht richtig Spaß. Und dementsprechend ist auch ein gutes Beispiel von nicht aufgeben, sondern einfach durchhalten. Weil dieser hier hat sich ins insgesamt für mich sehr, sehr gelohnt. Ähm, was ich besonders total toll fand, war, dass die äh, ganze Erzählung, auf die sich des Hauptdarstellers fokussiert gewesen ist. Das heißt, man ergründet sozusagen das ganze Mysterium sozusagen mit ihm und seinen eigenen Erfahrungen und man hat natürlich auch Zeitsprünge drinne, die einen sozusagen auch herausfordern und einen selber sozusagen mit ähm, rätseln lassen, was denn sozusagen ähm, passiert sein könnte oder wem kann man trauen und wem nicht und äh, das Ganze wird natürlich auch noch mal auf die Spitze getrieben mit einer sehr interessanten Schn äh, Schnittart also das fand ich halt sehr, sehr cool gemacht ähm, was ich auch super cool fand war, dass ähm, und ich weiß, das, sp das spaltet jetzt die Gemüter wegen der schlechten CGI, aber da komme ich später nochmal hinzu die Hommage an Katzen ich bin ja so ein Katzenmensch. Ich bin ein absoluter Katzenmensch. Ich liebe Katzen und ich möchte ohne Katzen nicht leben. Ich habe auch ohne Katzen und bin so glücklich darüber. Und ich finde es total schön, wie sie diese Hommage dargestellt haben. Sowohl ähm, in den Szenen, wie das so reingepasst hat. Und ich fand das super cool gemacht. Also das war glaube ich mein Lieblings... Mein, also mein Lieblings -Stories, Also mein Lieblingshandlungsstrang dieser Serie war tatsächlich diese... Alles, was mit der Katze verknüpft war und dem Hauptdarsteller. So... Um jetzt groß zu wollen, aber das fand ich Bombe. Das hat mir richtig gut gefallen. Und was ich auch super fand, war natürlich, wenn man äh, ein bisschen mehr k guckt, dass man halt auch sehr, sehr viele bekannte Gesichter sozusagen da sieht. Unter anderem halt von, mit Yo Jong, äh, die halt auch in Your Honor, sozusagen, die ges Hauptrolle gespielt hat, die eine Serie of Vicky, eine die auf Wiki sehen kann, die ich auch super unterhaltsam fand. Und sie ist natürlich auch ähm, in Joe peel Ho, Dawning Rage, dem äh, Netflix-Film zu sehen, wo sie halt auch mit dem Hauptdarsteller Yi Sun Kyun schon gespielt hat. Ähm, dann haben wir noch Zhao aus, äh, hat ihren großen Durchbruch, glaube ich, gehabt mit Crash Landing on You oder halt auch bei Dinnermates, war sie auch kürzlich noch zu sehen gewesen. Und da spielt sie halt als eine sehr strikte, wie heißt der Detective, hat mir sehr gut gefallen. Das war eine neue Seite von ihr. Und dann haben wir noch EJ One sozusagen. Also, ich kannte ihn tatsächlich ähm, vom Sinn aus mehreren Seiten, aber jetzt spontan fällt mir nur ein, dass ich ihn in den Record of, Records of Youth als älteren Bruder gesehen habe, wenn ich das nicht verwechsel. Und ähm, er spielt dann halt auch einen sehr ähm, unterhaltsamen Sidekick, sag ich jetzt mal liebevoll. Ähm, also, ich fand die Atmosphäre der Serie unglaublich unterhaltsam. Ich fand sie schön. Ich hatte, ähm, sie, also sie hat mich unterhalten, wie gesagt. Ich habe am Anfang so meine Probleme mit reinzukommen, aber das hat sich relativ schnell wieder revidiert gehabt, nachdem sozusagen alle Grundpfeile sich gelegt hatten und man sozusagen dann wusste, wo es hingeht. Ähm, was ich aber in der Serie nicht so wirklich mochte, war die CGI. Also ich habe es natürlich auf dem Fernseher geguckt und ich fand, das hätte man besser lösen können tatsächlich. Ähm, ich bin, was das angeht, aber immer doch ein Mensch, der halt das immer relativ darüber hinwegsehen kann. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass ich halt durch die chinesischen Filme und Serien in den letzten Jahren sehr trainiert bin, äh, relaxed zu sein, weil das hätte man da Probleme. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand da wirklich Wert drauf legt, dass er bei dieser Serie da Probleme haben könnte beim Sichten, dass ihn das stört, so. Und was ich halt auch nicht, das weiß ich aber nicht, ob es daran liegt, dass ich halt relativ viele Serien sichte oder seit Jahren Serien sichte, aber ich fand diese Serie unglaublich vorhersehbar. Und ein Grund, den ich da drin sehe, ist, ähm, dass man sehr stark gemerkt hat, dass er dieses das, diese Serie sehr amerikanisiert dargestellt worden sind. Also ich finde, man kann Dr. Brand nicht wirklich als reines K-Drama sehen. Also man hat schon diesen amerikanischen Einfluss, sowohl in dem Storytelling, also im Skript selbst, ähm, an Entscheidungen und teilweise auch an den Effekten hat man schon sehr stark diesen amerikanischen Einfluss sozusagen gesehen und das fand ich halt so ein bisschen hm, vom Szenenaufbau ein bisschen schade, weil ich oftmals denke, wenn ich jetzt zum Beispiel die Sachen vergleiche ähm, zwischen Amerika und Korea hat ja jeder sein eigenes Stil und ja kann ja und jeder selbst, selber entscheiden, was er lieber mag. Ich persönlich mag ja meistens den koreanischen Stil lieber, ähm, aus verschiedenen Gründen. Unter anderem natürlich auch einen, weil ich mein Leben lang mit dem amerikanischen Stil konfrontiert war und ich den im koreanischen Leben kreativer und spannender finde, aber halt auch, weil ich ihn halt meistens auch gewitzter und cleverer finde und nicht so einfach dargestellt. Ähm, Dementsprechend fand ich es ein bisschen schade, dass diese Amerikanisierung da immer so stark raufgekommen ist. Und ich glaube auch diese Vorhersehbarkeit, was für mich dann wirklich mit diesem amerikanischen Grundschema geknüpft, was in dieser Serie ein bisschen aufgestimmt wird. Ähm, ich glaube, da gibt es einige Sachen, die man hätte ein bisschen anders inszenieren können, sage ich ganz ehrlich. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass das nicht passiert ist in der Form. Ähm, Insgesamt fand ich die Serie aber super unterhaltenswert. Ich fand das Ende ein bisschen skurril tatsächlich, aber ich fand, warum auch nicht, ne? Also man kann ja dann noch mal richtig Spaß haben. Also jeder, der, ich glaube, jeder, der die Serie gesehen hat, weiß es schon, aber ich möchte jetzt auch nicht so spoilern. Also dementsprechend, äh, ja, das ist dann halt bei einem von Dr. Brain, was ich halt auch cool finde, weil ich halt auch ein Apple-Fan bin und jetzt auch Apple TV habe, dass ich halt und auch sehr zufrieden damit bin, weil ich halt, äh, weil Apple TV ja auch die Kooperation mit Wiki hat und das ist ja sozusagen meiner Ansicht nach der K-Drama oder allgemein asiatische serien -Himmel. insgesamt, ähm, wer also Apple TV hat und, und Wiki sehen kann, weil er sonst Wiki äh, nicht irgendwie umabonnieren möchte oder könnte, ähm, der ist natürlich im Paradies, ne? Und für mich ist es das absolute Paradies. Und ich finde es halt einfach cool, dass jetzt halt auch die großen Streamingdienste, so wie äh, Netflix jetzt auch Disney Plus, ähm, dass sie sich irgendwann jetzt auch langsam diesen Hype erkennen und dass sie auch k dram reinholen. Äh, ich habe jetzt auch munkeln hören, dass Snowdrop eventuell doch noch auf Disney Plus kommt, aber erstmal machen sie ein anderes K-Drama rauf. Ich habe vergessen, wie es heißt. Es ist ein Jugenddrama, was ich persönlich auch nicht von der, in, von der Inhaltsangabe interessant jetzt für mich persönlich fand. Ähm, äh, aber es kommt langsam her und ich hoffe auch, dass No nochmal mal herkommen wird. Ich hatte euch ja die Kontroverse in der Vergangenheit schon erzählt. Das wäre auf jeden Fall schön. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, was ja jetzt neu ist, und zwar ist All of Us Are Dead on Netflix Deutschland. Das ist die neue Zombie-Serie in der Schule. Ähm, tatsächlich, der Trailer war schon ziemlich cool, weil er hat sehr viele Meta-Ebenen sozusagen. Ähm, offenbart, dann halt auch so Kommentare kommen wie was? Ich dachte, Train warum sind die Zombies hier in der Schule? Die müssen doch ein Train to Boozer sein. Die müssen doch im Film sein. Und solche e Mitte-Ebene mag ich total super gerne. Ich finde, der Stil sieht auch super koreanisch aus. Also vom Einschlag her hat mir sehr gut gefallen. Also vom, vom, vom Trailer-Sichten allein. Um, Erinnert mich sehr an Train to Busan, hat auch so ein bisschen diesen Sweet-Home-Vibe tatsächlich. Ich rede wirklich vom Vibe, nicht vom Inhalt, weil ich da schon mal Diskussionen drüber hatte. Und natürlich auch ein bisschen Hellbound-mäßig. Die Serie habe ich zum Beispiel auch gerade beendet, werde wahrscheinlich das nächste Mal mal kurz über Hellbound reden tatsächlich, weil ich mich so festgestellt habe von den Reaktionen, die ich halt auch bei Instagram oder auf dem... Meinem, äh, auf der Website bekomme, bekommen. Ist, ist doch, es ist doch schon, dass uns, meine lieben Hörer, ähm, tatsächlich doch eher auf Netflix fokussiert sind auf Wiki. Ähm, dementsprechend werde ich in Zukunft wahrscheinlich mehr Netflix-Serien vorstellen, ähm, werde aber auch das eine oder andere Mal eine, eine Wiki-Serie noch, noch mit reinbringen, weil ich einfach finde, wenn es eine Serie verdient hat, über gesprochen zu werden und euch einfach Lust drauf habt, dann ich es trotzdem. Ähm, aber ich werde natürlich auch nicht aufhören, euch zu nerven, dass ich euch auch mal Wiki holen, weil das ist wirklich Bombe. Ähm, also, All of Us are Dead werde ich wahrscheinlich jetzt auch die, noch irgendwie die nächsten Tage auch schon noch sichten dementsprechend vielleicht mache ich es auch in einem Podcast ich glaube schon es bietet sich ja an ne? das in irgendwie so ein Doppelding zu machen vielleicht sogar mit Sweet Home oder Hellbound das wäre ja natürlich witzig, wirklich witzig weil wir dann sind wir ja komplett auf einer Ebene, auf einer ähnlichen Schiene wenn ich mir das gerade so überlege Mal gucken. Also es gibt so einige Sachen. Ich habe ja gesagt, ich kündige in Zukunft nicht mehr an und dabei bleibe ich jetzt auch, weil ich mit dem Plänen schlecht bin. Ähm, die Tatsache, äh, es ist tatsächlich so, dass, ähm, wie gesagt, Taxi Driver immer noch im Raum steht. Es tut mir leid, wenn ich das immer raus rausschiebe, aber ich habe einfach gar nicht, aktuell nicht die Zeit, hab, ähm, eine richtige Filmbesprechung zu machen. Das ist halt das Problem. Ähm, wenn, aber bald ist es ein Ende in Sicht, dass wir wieder Zeit haben und dann geht das auch wieder ein bisschen im ordentlichen Rahmen mit, aber ich habe mir gedacht, auch Mensch, ich bringe mal mal ein paar Serienempfehlungen mit, die ihr vielleicht nicht unbedingt so ähm, auf dem ersten Schirm habt und ich hoffe, dass Anna glücklich ist und dass die Fragen auch beantworten konnte von Stefan und Rebecca. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, meine lieben äh, Mit-VIPs, ihr seid mir nicht böse heute über diese Einführung. Ich wie gesagt, ein Thema, das ich eigentlich nicht so groß besprechen wollte, aber wahrscheinlich, wenn ich, man muss es dann besprechen, wenn ich es möglichst einmal gesagt habe. Und wenn neue Fakten aufkommen, ihr halt gerne, wenn ihr Fragen an mich habt oder irgendwelche ähnlichen ähm, Fragen, Wünsche, Kommentare, schreibt mir auf serienoase.net oder schreibt mir auf Twitter, serienoase oder at, ins, auf Instagram das gleiche Tag. Ähm, könnt ihr gerne machen. Ich höre mir es gerne an. Ich gebe ich geb euch da auch gerne auch Ratschläge oder Tipps, wenn ihr Lust drauf habt. Das macht mir immer sehr, sehr viel Freude und Spaß und ähm, ja, das war auf jeden Fall meine aktuelle Serienfolge und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel äh, Spaß beim Sichten und ich hoffe, ich aber konnte euch zu einer Sichtung von der einen oder anderen Serie inspirieren. Tatsächlich äh, ist es bei mir so, ich hoffe, dass ihr heute mitgenommen habt, egal was passiert oder was ihr denkt oder ob, euch das ge ob ihr mit meiner Meinung einverstanden seid oder nicht, dann hoffe ich trotzdem, dass ihr, mein kleinen Ratschlag, seid immer respektvoll im Internet, seid immer, äh, ihr wisst nie, was der andere, mit dem ihr schreibt, gerade sozusagen auf dem Schirm hat, wie es dem geht, dass ihr da wirklich ein bisschen drauf achtet, weil äh, das ist wirklich ein Herzensthema Thema für mich, dieses Cyberbullying, finde ich wirklich furchtbar. So. So, das, das muss ich aber wieder positiv schließen. Also, wie gesagt, guckt euch All of, Us, All of Us Are Dead an. Ist neu auf Netflix Deutschland. Dann habt ihr auch noch mal eine schöne Zombie-Serie dabei, die wirklich Spaß macht. Und äh, dann hören wir uns bis bald. Eure Kali.